0: Hoy hablamos episodio 588, Sistema Educativo Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenos días, oyente. ¿Cómo te trata la vida? Los lunes la vida no suele tratarnos bien porque tenemos que trabajar y esas cosas, pero tranquilos que aquí estamos en Hoy Hablamos para entreteneros un rato. Hoy vamos a hablar del sistema educativo español, de la educación en nuestro país. Este episodio será un poco general sobre este tema y en los siguientes lunes de este mes trataremos temas más concretos. Hoy hablamos de la educación. Hace tiempo que en este podcast no hablamos sobre la educación en España. Creo que en un episodio del pasado hablamos un poco de esto, pero ya es hora de dedicarle un tema del mes, porque este podcast es un podcast educativo, así que estamos casi obligados a hablar de la educación. Generalmente, cuando hablamos de nuestro sistema educativo, siempre somos bastante críticos. No sé qué pasa en España, pero somos muy de criticar todo lo que tenemos en nuestro país <ríe> y solemos compararnos con otros países para menospreciar o criticar lo nuestro. Bueno, creo que primero, entonces, tenemos que responder a la siguiente pregunta. ¿El sistema educativo en España es bueno o malo? Para responder a esta pregunta podemos ver el informe PISA un informe elaborado por la OCDE a nivel mundial. En este informe evalúan el nivel de estudiantes de países de todo el mundo en matemáticas, ciencias y lectura. Es uno de los informes de educación más valorados del mundo. En los resultados del 2015, España tiene una puntuación media de 493 en ciencias, 496 en lectura y 486 en matemáticas. Estos números, por sí solos, no te dicen nada, claro. Pero si comparamos los resultados de España con la media de los países de la OCDE, países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, pues España está más o menos al mismo nivel. Nuestros resultados están parejos a la media de la OCDE. Así que podemos decir que nuestro sistema educativo, en realidad, no es tan malo como lo pintan. Nuestros resultados pueden ser un poco más bajos que los países de nuestro entorno, pero solamente un poco. No es algo tan pronunciado. Pero no todos son cosas buenas, claro. Aunque sí es cierto que los conocimientos de los estudiantes españoles son buenos, el informe PISA subraya que el sistema educativo español tiene que luchar contra el abandono escolar y la repetición de cursos por parte de los estudiantes. Pues muchos estudiantes españoles repiten curso y eso hace que después sus estudios no vayan muy bien. Ese es uno de los problemas de nuestro sistema, el abandono escolar. Pues España es el segundo país con la tasa de abandono escolar más alta de la Unión Europea. Un 19% de jóvenes de entre 18 y 24 años ha dejado de estudiar al terminar la ESO. Es decir, ha dejado de estudiar después de tener los estudios básicos obligatorios aunque este dato no es bueno, obviamente, podemos verle un lado positivo. Y es que en el 2006 ese porcentaje era del 30%, por lo que se ha reducido bastante la tasa de abandono escolar. Esa tasa de abandono escolar del 30% en el 2006 se explica porque en esos años había muchísimo trabajo no cualificado, sobre todo en el sector de la construcción. Así no había muchos incentivos para estudiar. ¿Por qué voy a estudiar años y años si puedo ponerme a trabajar ahora y ganar un buen sueldo? Lo malo es que con el estallido de la crisis cerraron muchísimas empresas de construcción y muchos de estos jóvenes se quedaron sin empleo y no tenían suficientes estudios para conseguir trabajo en otros sectores. El periodista Héctor Barnés ha analizado el sistema educativo de España en su libro La ley de las aulas. En este libro habla del sistema educativo desde la dictadura hasta hoy en día. Este experto considera que la educación española ha mejorado muchísimo en las últimas cuatro décadas. De hecho, lo califica como pequeño milagro. Lo que ocurre es que el informe PISA no se elaboraba hace 50 años, pero después de todos estos años en España se ha universalizado la educación y se han reducido mucho las tasas de analfabetismo. ¿Por qué en España ha cambiado tanto la educación en los últimos 50 años? Pues porque pasamos de un sistema educativo instaurado durante la dictadura a un sistema democrático. El cambio social y cultural, gracias a la democracia, afectó de manera muy positiva a nuestro sistema educativo. Otro aspecto que se debate hoy en día sobre nuestro sistema educativo es la capacitación de los profesores. Es decir, si tienen los suficientes conocimientos y formación y si se debería reformar el sistema de selección del profesorado. Hay varios partidos políticos y expertos que consideran que deberíamos reformar el sistema de formación y selección de profesores. El periodista Héctor Barnés opina lo mismo. Dice que hay que reformar el sistema de arriba abajo y que la picaresca sigue campando a sus anchas. En el sistema actual, para ser profesor en una escuela o en un instituto, tienes que tener estudios universitarios en magisterio. Y además tienes que superar un examen llamado oposición. Si apruebas las oposiciones, puedes conseguir un trabajo en el sistema público de educación. La reforma que proponen es que no solamente exista un examen, sino que exista un periodo de formación práctica de unos cuantos años. Se propone que la selección de los profesores sea similar a la selección de los médicos, porque para ser médico en el sistema público de salud hay que aprobar un examen, trabajar cuatro años haciendo prácticas y después aprobar otro examen más para conseguir un puesto fijo en el sistema. Pues algunas personas proponen que sea lo mismo para los profesores, la teoría es que si hacemos un proceso de selección más complicado y exigente, conseguiremos tener profesores más cualificados. Y he hablado del sistema público porque en España el sistema educativo es principalmente público. Pero bueno, también tenemos educación privada. En concreto tenemos tres tipos de colegios e institutos. Públicos, concertados y privados. Los públicos son del Estado y son completamente gratuitos. Los concertados son gestionados por empresas privadas, pero reciben financiación pública, reciben dinero del Estado, por lo que están sometidos al control y normativa del Estado. En los concertados habitualmente hay que pagar una pequeña mensualidad. Por último, los colegios e institutos privados son gestionados por empresas privadas y no reciben dinero público, por lo que su coste es muy alto. Y si miramos los datos, el 67% de los centros de enseñanza son públicos, el 26% concertados y el 7% privados. Está claro que la educación pública es la más importante en nuestro país. Antes te hablaba de que para ser profesor hay que realizar unas oposiciones, un examen, pero esto solo es para los profesores de la enseñanza pública. Para los que trabajan en la concertada o en la privada, no es necesario realizar ningún examen. Contener los estudios universitarios es suficiente. Y ahora hablemos de las universidades. En España también tenemos universidades públicas y universidades privadas. Una vez más, las universidades públicas son las que más alumnos tienen si hablamos de los estudios de grado, es decir, estudiar una licenciatura, una carrera, en ese caso un 85% de los estudiantes universitarios estudian en universidades públicas. En cambio, en los estudios de posgrado, en los estudios de máster, un 64% de los estudiantes lo hacen en universidades públicas. Bueno, pues este ha sido un poco el resumen del sistema educativo español. En los próximos episodios vamos a hablar de, en concreto de cada periodo educativo. En España, los niños comienzan en el colegio a los 3 años, en lo que llamamos educación infantil. A los seis años comienzan la educación primaria, que dura hasta los 12 años. Después es el momento de abandonar la escuela e irse al instituto para cursar la educación secundaria obligatoria, conocida como la ESO. En la ESO se estudian 4 años, hasta los 16. Después, los adolescentes españoles pueden decidir si siguen estudiando en el instituto para cursar los dos años de bachillerato o si abandonan el instituto para ponerse a trabajar o para estudiar un ciclo de formación profesional. Y para los que decidieron seguir estudiando bachillerato, a los 18 años terminarán los estudios en el instituto y tendrán que presentarse a los exámenes de selectividad para poder estudiar la carrera que deseen.